0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana
1: en Latinoamérica. Mateo 6,
2: del 16 al 34. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está en lo oculto, y tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompensa. No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Más bien, amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones entran a robar, pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón». Los ojos son la lámpara del cuerpo, así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? Nadie puede servir a dos amos porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en el cielo les da de comer, y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿Cómo podrá prolongar su vida, ni siquiera una hora? ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo, que ni siquiera el rey Salomón con todo su lujo se vestía como uno de ellos, pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se queme en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que, no se preocupen, preguntándose, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestirnos? Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos, y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. No se preocupen por el día de mañana porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene bastante con sus propios problemas.
0: Hola con todos y todas, muy bienvenidos a Merienda Menonita. Hoy día vamos a seguir con nuestra serie, este, hablando con diferentes mujeres, teólogas, líderes, pastoras de, um, de Latinoamérica, enfocando en este, estos mensajes de de Mateo, um, del, del sermón de monte de, de Jesús y hoy día tenemos una uh, invitada muy especial para, para ayudarnos a, a ver más sobre un contexto latinoamericano desde la perspectiva um, de, de una mujer líder de, uh, de iglesia. Entonces le quería pedir a Belinda Rodríguez que por favor se podría presentar.
3: Sí, con gusto. Eh, soy Belinda Rodríguez de La Ceiba, Honduras, eh, miembro de la Iglesia Menonita en Honduras, directora de un programa, uno de los programas sociales de la Iglesia, Paz y Justicia, eh, donde estamos haciendo mucho trabajo con el interés de llevar prevención de violencia bueno, pasamos un poco más del nivel de prevención, algunas atenciones, desarrollando también muchas acciones de incidencia porque creemos que este es un factor importante a la hora de, de decisiones que van a afectar a muchas personas. Y nos enfocamos, por interés de la misma iglesia, en trabajo con grupos vulnerables como niñez, juventud en riesgo y mujeres violentadas. Por ahí tenemos un poquito de experiencia en esas líneas. Eh, siempre conscientes de la responsabilidad desde nuestra organización de ser una de las representaciones de la iglesia hondureña en cuanto a temas de promoción de cultura de paz. Aparte de eso, pues soy profesional de la psicología. Siento que mi carrera me ayuda mucho para el trabajo social que realizamos desde la iglesia y también para el resto de mis actividades como mujer, como madre y aún como abuela. Eh, también desarrollo algún trabajo de educación con, en mi iglesia. Eh, algunas veces estoy enseñando eh, con las personas adultas de la iglesia, pero también hago mucho trabajo que me gusta con, con los niños y niñas. Creo que ellos son muy moldeables. Están en una edad donde se puede influenciar mucho positivamente. Bueno, negativamente también, pero el interés es hacerlo de manera positiva. Por eso creo que son un campo así como muy, muy fértil, muy fácil de, de trabajar. Y siempre agradezco la oportunidad de trabajar con, con niños. Eh, creo que de alguna manera resumiendo un poquito algunas de mis responsabilidades.
1: Gracias Belinda por eh, aceptar la invitación a nuestro programa Merienda Menonita. Entonces yo creo que vamos comenzando directo a, al tema de hoy, eh, en Mateo 6 del versículo 16 hasta el versículo 34. Como ven es bastante lo que tenemos ahí para analizar, pero vamos a ir tocando creo que lo que... Más te interesaría y más, digamos, ha, ha tocado tu vida, este Belinda. Tenemos aquí el ayuno, tenemos el asunto de la hipocresía, tenemos eh, lo que Jesús nos dice sobre los tesoros en el cielo, dónde está tu tesoro y está tu corazón, eh, de que solamente podemos servir a un Dios, a, o, o, a Dios, al verdadero Dios o a las riquezas. Entonces yo estaba pensando de que en nuestro mundo capitalista, consumista, ya desde pequeños se nos ha enseñado esta idea de que el tiempo es oro. Entonces, de alguna manera, tener dinero nos da control. Eh, y el tiempo también es muy importante aquí. Nosotros no podemos malgastar, decimos, el tiempo. Y a mí se me venía a la mente una historia que había leído hace tiempo, no sé si lo he dicho antes en el podcast, eh, que siempre me dejó como bastante impactado en un lugar donde trabajan con personas de diversidad funcional, personas discapacitadas. Entonces, eh, una de las personas que trabajaba ahí decía, si yo me regiría por lo que el mundo me dice de que tengo que yo hacer las cosas rápidas, eficientes, eh, de manera eficiente, a la perfección, yo podría hacer el trabajo que hago con ellos de manera mucho más rápida. Por ejemplo, salimos al campo a recoger manzanas. Yo lo puedo hacer de manera muy rápida yo mismo en una canasta lleno y listo, terminé. Pero en lugar de eso, yo me demoro un poquito más y estoy con ellos, y hago comunidad, y los escucho, y hablamos, y nos demoramos más. Entonces, desde esta mirada, yo creo que el cristianismo y pensar teológicamente estos temas nos lleva a romper un poco los moldes de cómo pensamos la economía, de cómo pensamos nuestra administración del tiempo. Entonces, aquí Jesús nos está dando una visión de lo que debería significar para nosotros el asunto de las cosas materiales y el tiempo. ¿Cómo tú verías esto? en contraposición con lo que Jesús nos quiere enseñar?
3: Bueno, nuestro modelo es siempre Jesús. Y debe ser nuestro punto de, de partida. O sea, eh, en la medida en que vamos creciendo en nuestra vida eh, cristiana, eh, comprendemos más el, la enseñanza de Jesús. Pero obviamente, como bien lo señalaba, eh, tenemos una influencia fuerte de nuestro medio ambiente eh, que nos, nos obliga casi a asimilar, porque desde muy pequeños estamos aprendiendo a dar una respuesta conforme a lo que el mundo nos demanda y nos exige. Los niños son formados desde, desde preparatoria, la escuela, el colegio, la secundaria, el nivel superior, eh, se prepara a la gente para eh, tener una respuesta. El modelo de Jesús nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Y hay un reino que yo les dejo de modelo, y ese es el que deben de, de establecer, ayudar a establecer, acercar al resto de las personas entonces con lo que usted eh, señala sí tenemos un reto el señor mismo nos entiende es un proceso de adaptación porque a veces eh, como cristianos aún naciendo en un hogar cristiano con formación de nuestros padres eh, puede haber una dificultad en comprender bien lo que Jesús está demandando el, el hecho de poderme tomar el tiempo y darle más valor a la acción que estoy desarrollando, eh, eh, que quizás sería, bueno, quizás el mundo me, me demanda eficiencia, competitividad, rapidez, productividad, resultados, como decimos, en tema de, de materia, de, de recursos, de economía, pero yo no debo de perder de vista que voy más allá y a mí me debe de importar mucho más el sentir y pensar la formación de la persona con que estoy teniendo relación. Eh, realmente cuando Jesús nos hace estos señalamientos acerca de evitar la hipocresía, está tocando, bueno, dejen dende por lado la, las apariencias, solo lo que se ve, vayan más allá, que es lo que está sintiendo, desarrollándose y formándose en el ser humano, en una persona, eh, al señalar todos estos elementos, ¿verdad? Tu ayuno, que cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Eh, ¿Qué significa esto? Pues preséntate eh, bien, no como si estás pasando por un sacrificio. Eh, ponle mucho ánimo, mucho sentido, mucha motivación, que es parte de lo que la gente a la hora de analizarlo necesita, ¿verdad? Eh, un, un, un ánimo, una esperanza, un sustento, una fortaleza, que es algo que mucho se nos menciona en la palabra. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No desmayes. Toma ánimo. Y eso es lo que también tenemos que aprender a transmitir.
0: En, vamos a ir un poquito en otra dirección, de, pero partiendo de lo que decía Jonathan, sobre lo que, dice, sobre lo que nos dice nuestro alrededor de este mundo bastante capitalista. Y, y justo este, revisando este texto, me, me encontré con una cita interesante de la... Um, de la um, de Press tiene un comentario de, um, de Mateo que, que mencionó que 63% de los ingresos alrededor del mundo, o sea, 63% de, de casas podríamos decir que tienen un ingreso son de, de hogares cristianas. Y entonces, ¿qué es que eso qué nos dice eso um, al, comparando con lo que, lo que dice Jesús de, de guardar tesoro en el cielo, ¿no? no guardar tesoro en las casas y y, y, y creo que también hoy día en la realidad que estamos viviendo con, con este, este coronavirus este amplifica eso aún más todavía de, de las personas que, que tienen y no tienen. ¿Qué, qué, qué, qué pensás de eso?
3: Bueno, es interesante pensar que el 63% de las riquezas está producida o en manos de, de cristianos. Eh, nosotros, al convertirnos, volvernos cristianos, entramos a un proceso en el que reconocemos la necesidad que tenemos de Dios. Pero eso no significa que lo hemos logrado todo. Vamos en un proceso de crecimiento. Eh, y tenemos que aprender a establecer prioridades. La palabra nos enseña que es necesario que mengue un yo nuestro que puede estar eh, eh, acostumbrado, eh, contaminado, eh, muy introyectado y asimilado de ese ambiente que nos demanda mucha competitividad, mucha productividad, eh, eficiencia y mucho resultado. Entonces, como ese es un factor que nos influye mucho, obvio nos acostumbramos porque somos seres costumbristas, los seres humanos, ¿verdad? Y es más cómodo realizar algo que ha sido una costumbre a eh, generar un cambio que nos desacomode, eh, que nos exija más. Entonces, quizás... Eh, yo diría, bueno, pues, qué interesante que, que fuésemos todos tan desprendidos y que si somos eh, los cristianos los que tenemos las riquezas y el bien material, entonces no debería de haber en este mundo tanta necesidad o tanta gente con limitaciones, ¿verdad? Y podríamos ser muy eh, llamados a, al compartir, porque eso es lo que la palabra también nos enseña y nos demanda, ¿verdad?, si tienes dos, cede uno. Pero no, eh, mi condición muy humana me dice, no, espérate que tengas tres y cuatro para que pueda ceder uno. Esa es la costumbre. Es una, es una necesidad que a veces tiene que ver casi con el sentido de sobrevivencia o supervivencia, ¿verdad? Que también son condiciones naturales que debemos de reeducarnos porque... La palabra cuando te dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente empieza, ¿verdad? Y con todo tu corazón. Hay algo que tenemos que asimilar desde nuestra formación más introyectada, ¿verdad? Y, y enseñarle a nuestro ser esa dependencia que Jesús quiere que tengamos de Él, ¿verdad? Y eso no es algo que se, se consigue muy fácil. Eh, porque el, eh, hay una tendencia natural, pero también hay otra influencia que es el factor de, de las circunstancias, de lo que somos bombardeados constantemente, a veces de manera aún subliminal, estamos recibiendo mensajes que te dicen, sos inteligente porque ahorras, porque guardas, porque prevees, y la palabra te está diciendo... Eh, no es malo prever ¿verdad? no es malo ahorrar pero no te desvivas por eso porque lo más importante es que lleves un mensaje de salvación, de esperanza, de, de amor, de comprensión de perdón de la verdadera asimilación de la paz al resto de las personas que están necesitadas entonces eh, Creo que, aunque somos cristianos, debemos de tener un aprendizaje. Y muchas veces, eh, yo considero que tenemos diferentes formas de, de aprender, ¿verdad? A veces creemos que ya sabemos de algo. Ya recibimos unos cuantos cursos, ya tenemos eh, X o Y cantidad de clases de discipulado. Tengo tantos años de estar en la iglesia, pero eh, después de un tiempo de estar en la iglesia, eh, el Señor me ha hablado de una manera que yo digo... Oh, wow, necesito cambiar. Yo creía que había aprendido sobre eso, pero en realidad hablándome el Espíritu Santo me lleva a reflexionar sobre cómo yo realmente estoy asimilando la palabra y sobre todo poniéndola en práctica, ¿verdad? Entonces, sí, es algo para que todos los cristianos reflexionemos. Eh, particularmente pienso que la pandemia ha tenido una positividad en el sentido de que nos eh, ha hecho reflexionar a todos, escuchaba y leía un comentario de cómo eh, lo positivo de toda esta situación, verdad, que nos ha llevado a acercarnos más a Dios y reflexionar incluso en nuestra espiritualidad, en cómo estamos viviendo la vida cristiana, ha sido un reto y una oportunidad y nos ha obligado a tener cambios desde las desde las situaciones más pequeñas o de lo más particular como es mi relación de familia, en mi hogar, el convivir eh, con las personas que aunque han estado cerca de mí, por algún momento se podría decir que hemos estado muy separados y lejanos y que esto nos ha obligado a partir de nosotros al resto de los demás necesitados.
1: Y siguiendo tu reflexión, Belinda, de alguna manera entonces es entender estos poderes, eh, digamos, el capitalismo en, eh, desde una posición no simplemente económica, sino desde una posición donde moldea y controla nuestros deseos. Eh, no, eh, el asunto del capitalismo no es algo y de la economía no es algo meramente técnico sino que es algo que tiene que ver con justamente la forma en cómo nosotros pensamos, practicamos, nos movemos, deseamos y amamos. Entonces, en tu vida, eh, en tu vida diaria, eh, en tu iglesia, dentro de tu comunidad, ¿qué prácticas has encontrado eh, importantes para poder justamente resistir a este impulso, de lo que nos dice de la sociedad, del tiempo oro, de consume, de la este, perfección, de todo este discurso. ¿Qué prácticas has encontrado tú para poder resistir eso y te han ayudado?
3: Bueno, yo creo que eh, lo mejor es empezar haciendo, ¿verdad? Eh, nosotros creo que como buenos menonitas, eh, de hecho la iglesia menonita en Honduras es muy identificada por su labor de servicio, eh, así es reconocida, ¿verdad? Y creo que esa es una de las cosas muy positivas que tenemos y que nos lleva al, al, al hacer práctica la palabra. Eh, que creo que hasta que no vamos y nos acercamos a la gente necesitada y hablo en, en dos líneas, ¿verdad? De cosas materiales en nuestro país, eh, siendo un país con un alto porcentaje de de pobreza, altos índices, también andamos en, arriba del, del 60% eh, de, de hogares y gente con, con pobreza, y tenemos un 45% de extrema pobreza. Eso significa que nosotros aquí en Honduras tenemos mucha oportunidad de hacer práctica y real el, el mensaje de eh, amar a nuestro prójimo. Eh, del compartir, entonces eh, creo que la práctica que más nos ha ayudado es cuando tomamos la decisión que la palabra que escuchamos el domingo, compartimos el domingo en, un, en una enseñanza, en un sermón, en una predicación, la podemos poner en práctica ya a partir del lunes. Y basta con acercarnos, porque mucho, mucha palabra podemos recibir, pero cuando nos acercamos al grupo necesitado es cuando tenemos el, el mayor aprendizaje, cuando podemos eh, palpar, sentir eh, la necesidad que se transmite, no solo cuando, o la percibimos no solo cuando identificamos la necesidad de un pedazo de pan, de un poco de ropa, de, de una almohada para el descanso, una sábana. Eh, no, va, va más allá cuando también vemos que, que hay una necesidad afectiva, que es, la gente está pasando por mucho dolor debido a las injusticias que se cometen, eh, a la situación de, 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 de miedo por la violencia. O sea, asistir a un hogar donde les han dicho, tienen que moverse, les damos... 24 horas para que salgan de, de aquí si no van a perder la vida entonces cuando uno se acerca a esas personas y escucha creo que es la mejor oportunidad que el Señor le, le da o nos da como personas para comprender las verdaderas necesidades yo siento que eso es lo que, lo que mejor enseña y nosotros desde la organización eh, aprovechamos los espacios cuando nos acercamos a nuestro liderazgo les decimos, bueno, si van a haber estudiantes de Biblia, que pasen por acá por el proyecto y hagan una práctica. Y cuando vienen al proyecto, pues esto es lo que queremos enseñar, pero vayamos y acerquémonos a las personas que están en necesidad. Vayamos a esas comunidades donde les falta alimento, donde el techo no es precisamente lo más apropiado porque tienen muchas limitantes. Y aparte de eso, mucho más, donde han tenido una educación de tan mala calidad que están terminando la primaria y no saben leer ni escribir. Entonces orientamos a nuestros voluntarios, acérquense y conozcan la problemática y vean realmente que no es un niño que no tiene capacidad intelectual o que no quiere, es que no ha podido aprender y dimensionen cuánto esto lo limita y le afecta para su propio desarrollo. Y entonces eso nos hace desarrollar una sensibilidad y una mayor comprensión del, del mensaje verdadero de Jesús, de amor.
0: Belinda, este, pa, um, quizás para, para, para ir cerrando un poco, este, le quería pedir de, de, de eso, esos versículos que, que estamos enfocando un poquito ahora, este, ¿cuál, ¿cuál o qué parte quizás... Este, el, resalta um, este, para usted para, para, um, para en, en su vida, en su trabajo, en su labor con la iglesia, pero desde una perspectiva de, de siendo una mujer um, latina en la iglesia?
3: Eh, bueno, como mujer latina, eh, yo me identifico mucho con, con mi rol y con el rol de las mujeres, por ejemplo, eh, víctimas de violencia o, sí, una violencia estructural, una violencia por razones de género, eh, y de hecho soy una defensora de los derechos de la mujer, eh, precisamente porque me he sensibilizado con ese tema. El trabajo me lo permite, pero eh, tuve la oportunidad de, de formarme en esa línea y, de, y eso me ha llevado a comprender el rol de la mujer. Eh, obviamente, latinoamericana, tenemos las mismas condiciones, eh, muchas cosas en común, aunque hay, hay diferencias entre eh, sectores, países, regiones, pero... Eh, Hemos tenido la oportunidad de conocer eh, cómo es este comportamiento y cómo eh, también entender y poder enseñar a otras mujeres, porque hay algo que se nos critica a, la, a las iglesias. Y yo en, es, represento a una organización de sociedad civil y me relaciono y coordino y hago mucha labor con otras organizaciones de sociedad civil. Y me toca eh, relacionarme con gente que dice que no cree en Dios. Y que también señala mucho a la iglesia como una promotora de la violencia contra las mujeres, por ejemplo Y para mí ha sido eh, muy positivo, eh, porque creo que lo omití en mi presentación, pero también soy estudiante de teología, Ahorita estoy pasando por la licenciatura, me ha ayudado mucho. Mi formación como psicóloga me ayuda también. La, la atención eh, que, que brindo a, a mujeres y diferentes personas y niños también me ayuda a, a comprender un poco más la labor y el compromiso eh, cristiano, ¿verdad? Eh, pero esto me ha permitido por ejemplo, decir, bueno, sí, reconocemos que desde la iglesia pues, estamos cometiendo y podemos cometer muchos errores, y no es fácil, no es fácil porque la gente eh, no toda tiene la oportunidad de formarse, de educarse correctamente, de estudiar eh, la Biblia a profundidad, a veces la rezamos, la repetimos, nos damos lugar al Espíritu Santo para que nos traiga revelación, y bueno, hay muchos factores, ¿verdad?, que no, no quiero juzgar, pero sí reconocemos que somos responsables de algunos comportamientos que perjudican la relación de, de una mujer y el desarrollo mismo eh, frente a una sociedad, por ejemplo, una sociedad machista, como es el caso de, de nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Eh, en, en muchos impera el machismo y esto viene a ser un factor negativo que afecta el proceso de desarrollo de la mujer. Y eso lo tenemos que reconocer, ¿verdad? Como les digo, a veces hasta de forma subliminal, porque esta, estos mensajes vienen eh, no solo desde el espacio de iglesia, sino desde la formación en general. La respuesta que aún los hogares cristianos tenemos que dar hacia el mundo en nuestro comportamiento y desempeño también nos obliga, entonces... Eh, es difícil, pero hay que aprenderlo, hay que estudiarlo y hay que enseñarlo también, ¿verdad? Porque hay mucho desconocimiento. Nos damos cuenta cuando trabajamos con grupos de mujeres y aún de hombres, cómo falta conocimiento en ese sentido, ¿verdad? Cómo nos falta entender que muchas veces estaremos llevando el mensaje de manera errónea y que tenemos que volvernos a la palabra y pedir discernimiento y revelación para hacer las cosas de mejor manera. Entonces creo que eso es de las cosas que marcan mi vida y de las cosas que me gusta mucho trabajar, un poco contestantes
0: Sí, muchas gracias, Belinda. Y también muchas gracias a, a todos nuestros oyentes que, um, que han estado durante este, um, este, esta serie. Y entonces en, la, en el siguiente, siguiente programa tenemos este... Una, una entrevistada más este para tratar estos temas um, de sobre el, el sermón del monte y estos versículos de de Mateo y también gracias a Sara Aguagallo por todas estas lecturas un anuncio antes de, de cerrar les quería animar um, a todos y todas de de sobre un, un curso que está dando la este la red menonita de misiones sobre plantación de iglesias para plantadores de iglesias o líderes de iglesias, y es este: um, uh, se llama este, la Red Sent, y lo pueden encontrar, pueden inscribir, pueden buscar información yendo a la página web de la Red Menudita de Misiones y buscando ahí. Red Sent. Este, Jonathan, algo más para cerrar.
1: Solamente agradecerle a Belinda por su tiempo, este, por lo que nos ha estado compartiendo el día de hoy. Muchas gracias, Belinda, y animarle a nuestros oyentes a que si tienen alguna pregunta, un tema que quisieran que estemos tocando, que nos puedan escribir a, al correo.
3: Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Jonathan. Ha sido una bendición poder compartir y estoy a la orden si en otro momento consideraran oportuno. El Señor les bendiga.